0: Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Matheus Santos, sou farmacêutico e tem esse canal aqui que tem muita informação sobre dieta, treino, suplementação, entre outras coisas. Galera, para quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que isso ajuda bastante aqui no impulsionamento do canal e valoriza todo esse conteúdo aí que eu faço para vocês. Para quem curte mais as, as plataformas de podcast, eu estou postando todos esses vídeos, né, todos os áudios, na verdade, desses do, dos vídeos, lá no iTunes e no Spotify, lá com o nome de Fitness e outras paradas. Em breve vai ter, né, para 2020, aí, mais conteúdo. Vou trazer outras coisas específicas lá para o podcast também. Então, se inscreveu, deixou seu like, deixou seu comentário aí. Então, bora para o vídeo. Galera, eu fiz aí um vídeo sobre o que comer no pré-treino todo levantamento científico do que você precisa saber é, das refeições pré-treino como fazer de maneira adequada agora eu vou comentar um pouco do pós-treino que esse, essa segunda etapa em que ela é muito importante para quem quer construir massa muscular essas essas duas refeições são as mais importantes o pré-treino aí garantindo toda a energia a parte energética do glicogênio para você conseguir um desempenho ainda melhor no, no, no seu treino, né? para você conseguir treinar com mais intensidade, as proteínas ali com o efeito é, para prevenir o catabolismo e, e aumentar a sinalização e a hipertrofia. E o pós-treino é o um momento de recuperação, de reconstruir todas essas fibras musculares e recarregar as suas energias né? para a próxima sessão de treino. Então qual que é o objetivo principal de uma refeição pós-treino? É maximizar a resposta anabólica é o treino. Para mim isso é bem claro é, e é uma coisa que as pessoas tendem a complicar muito o que comer no pós-treino. Na verdade é bem simples, bem simples mesmo. É, provavelmente você já viu algumas pessoas é, tomando shake de proteína já na academia, né? Já com essa pressa, sai correndo, né? terminou o treino, larga tudo, pega shake de proteína e toma lá o, o pós-treino. Né? existe Existe, sim, uma janela anabólica de oportunidade, que é essa, essa, esse tempo, né, logo depois do treino, onde teu corpo vai estar tá mais sensível à captação de aminoácidos, vai estar tá numa sensibilidade de insulina maior e tudo mais. E essas pessoas correm, assim, para tomar o pós, esse pós-treino, porque tinha algumas pesquisas lá atrás que falavam que essa janela anabólica de oportunidade era um pouquinho estreita, de 15 a 30 minutos e se você deixasse para fazer a refeição lá para frente não ia dar muito bem, você já ia perder todo o timing aí da refeição e a resposta anabólica ia ser diminuída. O que se sabe hoje, através das pesquisas, que essa janela não é uma janela tão estreita, na verdade é um janelão aí de umas 3 horas no mínimo. Né? Tem pesquisas que, por exemplo, assim, deram lá para os pacientes 6 gramas de aminoácidos essenciais antes do treino, e o efeito foi que esses aminoácidos essenciais aumentaram a síndice proteica em 130% e durante até duas ou três horas. Então, assim, comprovando que é, o que você come no pré-treino tem um efeito, sim, já para o pós-treino. Então, para aquelas pessoas que comem uma refeição pré-treino, então, acho que quase todo mundo, assim, que que treina para hipertrofia, para ganhar massa muscular, ou para que visa pelo menos um, um treino decente, né? Que quer ter uma performance de treino boa, faz uma refeição uma, duas horas antes do treino e essa refeição ela tem uh, um efeito nessa urgência, nessa uh, nessa pressa, né? Das pessoas, esse tem impacto muito positivo. Né? Então, se sabe que essa refeição pré-treino ela pode conseguir aumentar a captação de aminoácidos em até 4.4 vezes em relação ao placebo. Isso é uma pesquisa de Tipton e colaboradores, que até coloquei ela, se não me engano, no, no vídeo do pré-treino também, que é uma pesquisa bem interessante, que mostra isso, que a refeição pré-treino consegue deixar né, todo esse, esse tempo de 4.4 horas de aumento de síntese proteica, melhor de captação de aminoácidos e tudo mais. Então, comprovando de novo que é, essa resposta anabólica, né, essa síntese proteica, essa sensibilidade dos aminoácidos que o corpo tem, ela se estende por bastante tempo. Além do que o nosso corpo, pelo próprio efeito do exercício físico, é, o próprio treino resistido tem a capacidade de aumentar a síntese proteica por 48 horas. Então, também caindo por terra esse mito aí que as pessoas precisam é, tomar o um shake de proteínas logo depois que treinam, exceto aquelas pessoas que treinam em jejum, que daí pode ser sim uma alternativa bem interessante é, tomar o um shake de proteínas para já tentar cortar esse efeito de catabolismo, né, que o treino tem esse efeito catabólico realmente, né, então uh, tentar cortar esse efeito de catabolismo no treino porque não tem o um aporte de nutrientes e tal, mas uh, tem muita coisa também uh, relacionada aí a treinamento em jejum, então não é muito o foco aqui do vídeo. Uh, falando agora do que priorizar, então o que que, o que, que eu Posso priorizar, agora sabendo que a gente tem esse tempo todo né, para fazer uma alimentação, chegar em casa, ou tomar um shake, ou fazer uma alimentação sólida. Então, principalmente priorizar a reposição do glicogênio. Né? O glicogênio vai ser muito importante porque ele é a fonte energética, né? a fonte é, que o seu músculo vai utilizar é, para exercer o trabalho. Então é muito importante fazer essa reposição, durante o treino resistido, uma boa parte do glicogênio é depletado e com açúcares é, simples a gente consegue fazer a rápida, e com os açúcares simples a gente consegue fazer a rápida reposição do glicogênio. Então, ah, tá liberado, então comer açúcar simples no treino, pode comer açúcar? Não, não é bem assim, né? A gente sabe que, claro, tem eu posso treinar um momento onde tô, a sensibilidade à insulina está é, aumentado, então você pode sim comer, por exemplo, um carbo simples, sujo, né? é, sem medo de, de engordar, mas claro que você tem que prestar muita atenção na quantidade. Primeiro que você não pode sair dos seus macros, né? tem que prestar muita atenção de como é que está estruturada a tua dieta. Segundo que, depois que você prestar atenção nos macros, tem recomendações de carboidrato. Né? Então, as recomendações são aí de 0 8 a 1.2 gramas é, de carboidrato por quilo então que, assim, eu gosto dessas recomendações, são interessantes mas a gente sempre tem que olhar o nosso o contexto da nossa dieta, então por exemplo para mim nesse momento 1.2 gramas em 210 gramas que eu estou comendo de carboidrato por dia é muito então eu utilizo o mínimo, né? eu fico dentro de uma faixa é, de ótima de reposição de glicogênio mas eu consigo adaptar aí para o que eu estou precisando no momento. Então, para mim, se fosse 1.2, iria faltar carboidrato para fazer minha refeição uh, pré-treino, por exemplo, para colocar o carboidrato em outras situações do meu dia, onde ia ficar mais confortável para eu poder fazer a dieta. Então, é, eu, eu trabalho, gosto de trabalhar dessa forma. Então, uh, uma, uma vez calculado ali o quanto de carboidrato, quais fontes de carboidrato, né? O que, que a gente pode utilizar? Uh, como falei para vocês, pode usar o um carboidrato simples, que é interessante, mas tem uma uma tese que saiu agora que é do John Tromblin, que eu até use, utilizei ela para fazer o, o, o meu vídeo do da, das refeições pré treino, que ele diz o seguinte lá, cara, que ele descobriu através dos, dos estudos dele que se você utilizar diferentes fontes, né, diferentes transportadores de, de carboidrato, de, por exemplo, usar o transportador de frutose, o transportador de glicose, essa reposição de glicogênio é feita de uma maneira mais eficiente. O cara quer gravar e começa a buzina né, aqui. <risos> ah. Então, esse. Até perdi o fio da minha. Esse essa reposição ela fica melhorada. Então, assim, uma boa e velha aveia né, é uma excelente fonte né de, de glicose e uma banana é a fonte de frutose. Então, percebe que a gente não foge muito do que a gente já sabe, que as pesquisas elas apontam coisas que a gente é, intuitivamente faz e dão muito certo, que alguns atletas fazem e dão muito certo. Ou você pode utilizar, por exemplo, um doce de leite com banana também, vai muito bem no pós-treino é, fazer isso ainda fica um, um pós-treino gostoso é, melhora eu acho que adesão à dieta né melhora esse todo esse contexto de você estar tá fazendo dieta comendo alimentos que você gosta que vai ser que, que tem um sabor legal tem um gosto bom é, até fiz um vídeo sobre pode usar é, paçoca no pós-treino vou deixar aqui link, o link na descrição lá eu explico até um pouquinho mais esse negócio do doce na dieta, como é que entra, como é que é a resposta ah, positiva do doce na, na dieta aqui pra gente. Então, se você não viu ainda, confere lá que o vídeo está bem legal também. Então, dos carboidratos, da reposição do glicogênio seria isso. Então, de 0.8 a 1.2 gramas por quilo, sempre olhando a tua dieta, como é que estão tá os teus macros e sempre utilizando duas fontes aí é, de, de, de açúcar, né? uma frutose e uma glicose junto no pós-treino para melhorar ainda essa reposição. Para quem gosta de utilizar malto com whey protein, também pode, não tem problema nenhum. Eu hoje em dia eu gosto muito mais de comer do que tomar um shake, acho que fica mais, sei lá, a dieta fica menos é, parada assim, no sentido de estar tá bebendo calorias e eu aproveito mais esse conforto de comer a comida. Mas é uma preferência minha, tudo que tiver dentro dos teus macros. É, pode ser uma estratégia interessante também. Claro que falando de pós-treino, é, se você já se liga um pouco em, em dieta, em treinamento, claro, é óbvio que a gente tem que falar de proteínas, as proteínas são essenciais para a construção é, de massa muscular, a gente precisa dos aminoácidos, a gente precisa manter um balanço nitrogenado positivo durante não só o pós-treino, mas durante todo o dia. Então, por que eu estou falando isso? Porque muita gente foca muito nesse pós-treino, do shake pós-treino, mas esquece das, das outras refeições durante o dia. Então já, já, já mando logo de cara para vocês que o importante é abater a quantidade de proteínas durante todo o dia, ah, do, junto com as todos refei, da, separado aí nas suas refeições. Pode ser três refeições, quatro refeições, está excelente. Né? As pesquisas dizem isso para a gente, que três, quatro refeições você consegue... É, manter um balanço nitrogenado positivo, um bom estímulo assim de proteica e tudo mais é, mas assim, tem muita gente que foca só nesse shakezinho ali e fica devendo na restante da dieta então o que, que muda uh, se a gente utilizar por exemplo um whey protein ou uma carne muda sim a velocidade de absorção das proteínas um né? whey protein ele absorve muito mais rápido do que uma comida sólida mas para quem tipo, quer botar massa muscular é, no shape, né, tipo bodybuilder, assim, esse tempo não faz diferença, ele é insignificativo. O, o importante realmente é você bater a meta de proteínas. E quanto de proteínas a gente tem que colocar no pós-treino para que ele seja um estímulo, né, né a, a melhora, aumento de síntese proteica. Sabe-se que através de pesquisas que 0.2 a 0.4, já conseguem, né, já é possível nessa né, refeição 0.2, 0.4 por quilo, uh, falei muito rápido, uh, por quilo a gente já consegue ter aí um bom estímulo à síntese proteica. E a gente sabe também, através de pesquisas, que de 20 a 40 gramas de proteína, a gente tem um estímulo à síntese proteica uh, muito próximo, muito parecido, onde não tem diferença significativa. Então o que, que eu quero dizer com isso? Na hora de você decidir de quanto que vai, por exemplo, no teu pós-treino. Por exemplo, para mim, eu gosto de utilizar 34 gramas de proteína no meu pós-treino, porque está dentro da faixa dos 20 a 40 gramas e está dentro da faixa dos 0,2 a 0,4 gramas por quilo e fica mais fácil, né? fica uma, um, um montante, né? uma refeição, um volume de comida legal que não me deixa estufado eu fico saciado e que eu consigo dividir legal os meus marcos ao longo do dia, então é isso que você tem que pensar também é então, hoje o meu pós-treino é o meu almoço então eu treino é, e acabo o meu treino às oito e meia da manhã e por conta da correria do meu dia a dia, do meu trabalho que eu também trabalho fora é, eu acabo fazendo o meu pós-treino somente meio dia então lá você tem uma quantidade de proteínas, carboidratos, que ficou uma refeição legal, interessante pra mim, ah, e ainda gostoso, né? Eu acho que isso é muito importante, por isso que eu gosto muito também da dieta flexível, porque ela te dá essa perspectiva de, de ter uma dieta que você goste né, Que de fazer, que não fica uma coisa muito distante, uma coisa muito só batata doce frango, batata doce frango, você consegue mesclar um pouquinho mais aí na tua dieta. Claro que uh, não é só isso, né? a gente tem as gorduras, mas as gorduras, assim, não existe uma, uma recomendação específica para as gorduras. A gente sabe que tem alguns pesquisadores que relatam que a gordura não pode entrar com muita agressividade no pós-treino, porque ela pode diminuir a, a digestão dos carboidratos e essa velocidade dos carboidratos pode ter diminuído, não pode ser muito legal... Mas a gente também tem outras pesquisas que indicam que pessoas que comeram grandes quantidades de gordura não sofreram diminuição na síntese proteica. Então eu acredito que como ninguém come grandes quantidades de gordura, né, no máximo 1 um grama por quilo de gordura ah, durante o dia, não irá atrapalhar, né, se você vai fazer uma refeição sólida, não vai atrapalhar ah, no seu pós-treino colocar uma pastinha de amendoim, um abacate, um shake ali que você vai fazer com whey protein, aveia e abacate, não vai trabalhar nada desse processo de maximizar aí toda a resposta anabólica do exercício. Galera, é mais ou menos isso aí. Tentei ser um, assim, simplificar e tirar esses mitos em cima da refeição pós-treino, que tem alguma bruxaria bioquímica que ninguém conhece. É, é puramente isso aí. Você tem que fazer reposição de glicogênio, que é o combustível que o seu músculo utiliza e... e fazendo essa reposição você já prepara ele também para o próximo dia porque existe um processo de supercompensação e ele vai voltar o corpo tende a voltar com maiores estoques de glicogênio para que você tenha consiga fazer treinos mais intensos a proteína entrando no pré-treino já serve até como um pós-treino e você tem aí uma sinalização para hipertrofia uma sinalização ah, legal para reparo muscular e, e construir mais fibra muscular e a gordura entrando aí de uma forma é, só para balancear realmente os teus macros e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quem gostou não esquece de deixar o like, deixar o comentário e é isso aí, até o próximo vídeo.